0: och det absolut sjukaste är att det spelades musik över där mm-hmm. så det som har hänt är att David Attenborough han har spelat in så många dokumentärer att det, är det enda sättet från honom att prata är som en dokumentär voiceover, over. jag tyckte det var så sjukt
1: mm-hmm. så talet blir mer som en live version ja, av det var Planet, Planet Earth, Earth ja.
0: <laughs> och han kan inte prata på något annat sätt är inte det tragiskt <laughs>
1: Hej och välkomna till podden Klimatet eller kampen om tiden som görs av oss i AG Hedvig, en Malmö-baserad klimataktionsgrupp. Idag, med anledning av det pågående klimatmötet i Glasgow, så kommer jag, AK och du, Erik,
0: Hej.
1: att köra en liten grundläggande genomgång. Dels om vad COP 26-mötet egentligen är för någonting, yes. men också om vad det stod i den senaste IPCC-rapporten. Yes. Som ju är en del av materialet, eller liksom grundförutsättningarna för mötet. Um, och då tänkte jag bara börja lite med att uh, sammanfatta rapporten helt ja. enkelt. Sure. Och det är kanske är bra att börja med att säga att uh, IPCC är då FNs klimatpanel. Som har som uppdrag att uh, sammanfatta de rådande vetenskapliga slutsatserna som finns mm. om uh, global uppvärmning. Och sammanställa dem som rapporter. Och den rapporten som kom ut nu i augusti- det är den sjätte rapporten. Och i den så... Ja men den stora grejen var väl att de fastslår- bland annat att det är helt säkert- att det är vi människor Exakt. som orsakar klimatförändringar.
0: Så nu kommer alla klimatförnekare att svänga. Nu det Nej,
1: finns svart på vitt här. Där händer det. Ja. Och ja, så rapporten är en sammanställning- av liksom vad den breda forskningen äh, vet om den globala uppvärmningen än så länge. Äh, och det är ju då därför som den är äh, en del av underlaget för Glasgow. Mm. Eftersom det har något. Sådär, det står väl liksom i Parisavtalet att det ska vara baserat på vetenskapliga mm. äh, grunder. De beslut som tas. Och äh, Eh, rapporten är jätte, jätte lång. Mm. Eh, så vi har inte läst eh, den jätte, jättelånga rapporten.
0: Just det. Men vi har läst en sammanfattning. Vi har läst en sammanfattning. Och den var relativt kort. Den var relativt kort. Den var hanterbar.
1: <laughs> ja, och den, det, är då en, eh, det är då en sammanfattning för eh, beslutsfattare. Och eh, I den så finns det ju en del eh, vidriga skrämmande slutsatser om vår eh, förmodade framtid. Mm. Men jag tänker att det som du typ mest har lyfts i media än så länge. Det har varit att den globala medeltemperaturen redan har ökat med 1,1 grader yes. jämfört med förindustriell tid, mm. som är det som man brukar mäta mot. Mm. Och det är då innan, innan vi började maxa vårt eh, koldioxidutsläpp.
0: Exakt. Jag vet inte, vad är det när man brukar ha? 1850?
1: Ja, 1850 känns ja det känns bekant. Jag tror att det är någonting sånt 100%. som vi räknas som förindustriellt. Um, så det var den ena Eh, alarmerande slutsatsen. och eh, Den eh, andra var att vi redan om 10-20 eh, år riskerar att passera det här i 1 smålet eller 1,5 gradsmålet. Och eh, ja, kanske lite kort om det. Att det här, jag tycker det är lite oklart med 1,5-gradsmålet. För mm. det är som att man refererar till det hela tiden. Mm. Men som jag har förstått Parisavtalet egentligen. Mm. Så är det ju att vi ska hålla oss under två grader. Exakt. Och sen så efter att man har beslutat det. Ja. Så kommer man på att det kommer bli helt vidriga konsekvenser. Exakt. Om vi når två graders uppvärmning.
0: Ja, men den senaste sån här IPCC-rapporten som kom 2018 eller 19, Den hade ju snarare fokus på att belysa den vetenskapliga grunden för skillnaden mellan 1,5 och 2 graders mål. Eh, alltså vad det rent konkret i effekter hade haft för effekter. Och som jag förstått det så har det varit liksom efterfrågat av framförallt ö- nationerna liksom, som man brukar hänvisa till för att det kanske är framförallt eller de är oproportionerligt drabbade av just det här temperaturspannet och de här en, en, en halv, halva graden liksom.
2: just
1: det
0: um, ja, så, så det var de väl uppsatt... efter det mötet ja. om jag inte minns helt fel som man eh, la till den här eh, extra formuleringen liksom att vi siktar ändå på 1,5 trots att Parisavtalets mål så som jag förstår det är 2 grader
2: Mm.
1: Ja, men det, det, det är ungefär så som jag har förstått det också. Ja. Så att nu är då formuleringen att under två grader och så mm. nära som möjligt eh, 1,5 grader. Eh, och i Parisavtalet så står det då också att världens länder successivt ska öka sina klimatåtgärder som ska ha olika policies och så ska de bli liksom mer och mer effektfulla efterhand och uppdateras vart femte år. Exakt. Och det är därför som det är de här cop mötena då. Exakt. För att det är den där förhandlingen om vad de egentligen ska göra.
2: Mm.
1: Och ja, Det är kul, lite hemskt. Men den här senaste IPCC-rapporten har ju då också tittat på de här klimatåtgärderna mm. som länderna har lämnat in inför det här cop mötet
2: mm.
1: Och fastslaget att om, om länderna följer dem så Just kommer det. vi snarare landa på en uppvärmning på 2,7 grader.
0: Exakt, även om det här är väl en inbyggd del av Parisavtalet- att man precis har de här frivilliga NDCerna att man har de här frivilliga åtagandena och att de också granskas inför COP-mötena. Just det, mm. ja. Um, men exakt, nej men det är ju jättetråkiga nyheter. Ja, för då, det, det är helt sinnessjukt.
1: Ja, och, då, är det ju liksom, då är det lite som att världens länder- eh, har ett kommit fram till för dåliga policies mm. och två ser det överhuvudtaget inte ut att kunna uppfylla de policies som de har kommit fram till.
0: Ja, exakt. Det så. finns ju för några veckor sedan så kom det ju den här typ Production Gap Report eller vad den heter. Där man kommer fram till att till exempel Sverige då att vi inte ens är i närheten av att nå de mål vi faktiskt har och de målen man sätter är redan för låga för att nå. Var- både 2-gradersmålet och 1,5-gradersmålet.
1: Ja. Så, mm. Och man gjorde ju någon sån här, Jag tror att det var Sveriges Radio som gjorde någon sån check med alla partiledarna. Kolla mm. om de trodde att vi skulle mm. kunna nå nollutsläpp mm. till 2045. Och mm. alla sa nej, de tror inte på det.
0: Nej, men vilket är ganska märkligt. För samtidigt nu, precis innan COP precis innan började så var det ju G20-möte. Där, där de olika statsledarna för G20-länderna gjorde en stor grej av att de fortfarande tror på 1,5-gradersmålet. Ja, och fortfarande då uttalar sig vara committed till, ja. till detta. Så det är, det är lite diskrepans mellan vad som sägs på vilka nivåer och vad som lovas och vad som sen faktiskt genomförs i praktiken.
1: Ja, och då för att liksom knyta an till rapporten, framförallt vad som krävs. Att det krävs då uppenbarligen väldigt mycket mer eh, än det som planeras för just nu. Mm. Ja, så rapporten säger ju då att som absolut värsta scenario mm. eh, så kommer det mer ligga uppemot eh, nästan 6 grader eh, ökning på global nivå. Eh, jättemycket. Um, och det är kanske framförallt sjukt då i relation till att att, äh, att vi då har 1,1-graders sakning redan. Mm. Det märks i alla regioner runt om i världen. Mm. I alla regioner har det redan skett någon typ av klimatförändring mm. som är märkbar. Och i, alltså i länder som Australien. Mm. Och äh, ja, just det. de här somrarna som har varit på senaste mm. är ju ganska märkbara och ganska kännbara och får stora konsekvenser. Och det är vid 1,1-graders uppvärmning som så. där 6 grader känns ju helt eh, fruktansvärt mm. i tre faktiskt.
0: Men det här 6 scenariot då det skulle väl vara ut, det är det väl den väx- värsta prognosen som görs då utan några som så kallar liksom socioekonomiska förändringar liksom. Eh, som jag förstår det.
1: Ja, precis det är det absolut liksom värsta mm. eh, scenariot om ingenting görs mm. överhuvudtaget. Business as usual. Så. Business as usual. Eh, så det är väl det i princip som eh, som media har lyft mm. och sen så tycker jag att det är, jag tycker det är spännande lite då apropå att ingen annan verkar tro att de här målen är uppnåbara mm. men media har ju också varit väldigt spugna på att understryka att det också står i rapporten att det är inte för sent att Nej. nå 1,5-gradsmålet det exact. är fortfarande helt möjligt mm. om vi bara gör riktigt 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 radikala mm. åtgärder nu exact. och som jag har förstått det då så även om vi gör de här riktigt radikala eh, mm. förändringarna, så kommer temperaturen fortsätta att öka fram till 2050, oavsett vad vi gör. Mm. Och sen därefter så kan den komma att liksom mildras igen ja. när de här koldioxidsenkorna sånt där Exakt. Eh, börjar ta upp koldioxid från det, atmosfären. Man får en overshoot
0: eller vad det kallas, så att den går upp till en viss temperatur för att sen sjunka ner under 1,5 grader smålet. Just alltså, det. det absolut bästa som kan hända. Ja, um, ja men precis.
1: Det, det är det bästa som kan mm. hända. Um, och det är fortfarande möjligt. Men,
0: precis. men då kan man ju titta på vad det som hade krävts då. Det hade ju kraft i stort sett av och minskning av de fossila utsläppen. De ab- liksom i absoluta mått redan nu. Och om man då bara som sagt den här Production Gap-rapporten då hänvisar till att det som är planerat idag just nu liksom, det, det är planerat för en ökning. Eh, och liksom ökning av kol, ökning av olja och ökning av gas. Liksom, även inom loppet av de närmsta, ja bara inom de närmsta åren.
1: Ja, men precis. För som jag jag hörde någon eh, någon sån här formulering om att eh, minst till 2050 så måste alla, eller liksom Ja, men som senast i 2050 så måste alla länder i världen bli netto-noll koldioxidneutrala. Mm. Då, då skulle det vara möjligt. Då skulle vi kunna liksom få den här liksom toppen och sen backande effekten igen. Mm. Men som det ser ut just nu så verkar det som att alla länder lite som du är inne på, att bränna på och sikta på att bränna på åtminstone fram till 2030 mm. och öka sina uttag mm. av fossila bränslen. Mm. Och då, det är liksom inte riktigt det som är scenariet som jag har fattat, utan scenariet är liksom att det ska det. successivt minska. Och för att då lyfta lite andra grejer eh, som inte då har tagits upp i media men som, också, eh, som jag också tyckte kändes relevant eh, så amen, lite som jag var inne på att det, finns, det har redan varit märkbara förändringar med så här extremväder mm. i form av regn och torka och värmevågor och sånt där mm. i samtliga regioner runt om mm. i världen. Så man har väl gjort någon sån indelning Exakt. av världen i regioner och mm. i alla regioner så har, har det varit märkbara förändringar.
0: Det jag tyckte var anmärkningsvärt också är hur de uttrycker i rapporten att tidigare har... Jag tycker framförallt forskare som fått uttalas i media har varit eh, lite så här eh, när det har varit extremväder så har de sagt ah, men vi kan inte säga om det här är orsakat av klimatuppvärmningen man kan inte dra den exakta slutsatsen och det, det är ju liksom sant på någon statistisk plan liksom. men nu stod det, står det uttryckligen i rapporten att eh, extremväder blir vanligare och det blir, det blir våldsammare, mer intensivt med med hög säkerhet, Jag liksom. använder ju det här språket med att liksom, eh, prata om hur hög sannolikhet och hur hög säkerhet som de här resultaten är, eh, kan sägas vad ska man säga, vara bekräftade med, mm. eller hur stor i vetenskaplig konsensus det råder. Det
1: för. Mm. Ja, men precis. Mm. Ja, så att nu, eh, ja, man kanske fortfarande inte kan peka på ett en, en enskild skogsbrand och säga det på grund av klimatförändringar, men mer sannolikt kan, så kan man se liksom på
0: man kan med helheten. säkerhet säga att skogsbränder blir våldsammare och eh, mer frekventa mm. precis.
1: Ja, men precis och jag tyckte också att det var det låter ju som en positiv grej men jag tyckte på något sätt att det var så här illustrativt för hur snabbt det går mm. att det stod i eh, deten, om det var i rapporten jag läste det men att här i no, liksom mm. så har växtsäsongen redan ökat med mm. två veckor per år
0: var det två veckor? Jag minns också att jag reagerade på att det stod att det var ett visst antal. Mm. Alltså absolut, i dagar. Liksom.
1: Ja. Mm. Och att det går väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och att det framförallt, för att liksom klimatzonerna trycks liksom längre och längre mm. norrut mm. Så att de förskjuts. Liksom. Och att det framförallt går väldigt snabbt här i norr, mm. För att det, de här 1,1-graderna som det redan har ökat, det är ett globalt genomsnitt.
2: Mm. Och de det är, är oproportionerligt. Ja,
1: men precis, det är inte jämnt fördelat mm. utan det är högre då i de liksom norra regionerna och mm. framförallt då vid, vid polarisarna. Mm. Ja, och en annan, en annan sak som jag också tyckte att rapporten lyfte, som jag inte riktigt har så mycket om i media: det är att även om vi gör de här superextrema åtgärderna, även mm. om vi klarar alla de här målen, alla länder. Är koldioxidneutrala till 2050. Mm. Det blir jättebra temperaturen mm. sjunker igen. Så kommer det ändå vara en del förändringar som kommer att bestå eh, alltså för oss då permanent, men åtminstone i årtusenden. Mm. Eh, såsom havsnivåhöjningar och polarisernas försvinnande.
0: Ja, men det tyckte jag också är väldigt intressant att det är det här. Även om man liksom planar ut och når netto noll och sen till och med negativa, alltså totalt sett att man får en. Eh, Alltså en total sänkning av koldioxid eller växthusgashalten i atmosfären så kommer fortsätta så kommer man förvänta sig fortsatta eh, havsnivåhöjningar.
2: Ja, Ja.
1: och det känns, väldigt, ja, det känns ju sorgligt och allvarligt. Ja. Och sen det... så tyckte jag att den sista så här, i, den, i den delen om hur regioner ska hantera risker då och planera inför de här klimatförändringarna mm. så står det uttryckligen att även om det inte är sannolikt så vid ett business as usual eh, scenario mm. då kan man inte utesluta att eh, de här liksom helt absurda eller liksom katastrofala förändringarna sker mm. som att polariserna kollapsar och det blir jättekraftigt det. höjda havsnivåer plötsligt eller att då den, den globala havscirkulationen. Mm abrupt förändras mm. vilket är den här golfströmmen scenariot. Ja. Där det kommer bli jättet jätte kallt här uppe hos oss. You know.
0: Precis, men jag tycker ändå, det tycker jag är svårt efter att ha läst den här eh, sammanfattningen. Då, att man inte riktigt får för, eh, någon överblick över det här som liksom brukar kallas för irreversible boundaries brukar han eh, Rockström prata om till exempel. Det känns som att de inte tog upp det så mycket. Liksom. De nämnde ibland att det fanns några såna här- olinjära effekter med stor påverkan. Men ja, de är väl per definition kanske svåra då att säga. Liksom. Eller så är det väl. Mm. Men man, det är, man får inte en lika konkret bild- av den typen av scenarion. Av att läsa rapporten tycker jag inte. Som man får av de här lite mer bara kontinuerliga processerna.
1: Nej, och som jag minst det så har väl liksom- de här rapporterna har ju varit till en början kanske ganska vaga och haft svårt att komma med sådana här konkreta liksom, scenarion eller konkreta liksom, bestämmelser av vad behöver göras, eller vid vilka temperaturer och sånt där. Mm. Och som att det, ju mer forskning det görs liksom, desto mer närmar, närmar vi oss mm. mer eh, konkreta slutsatser om, om de här väldigt specifika gränserna. Mm. Men när jag, ja, jag kan hålla med om att det finns inte riktigt. Det kanske är helt enkelt att det är jättesvårt att fastställa typ hur mycket hur mycket varmare behöver det bli innan mm. havsisarna kollapsar. Men jag tycker också att den globala uppvärmningen har kommit så långt redan nu. Ja, absolut. Det hade jag det kände jag inte att jag hade koll på. Jag hade Nej. inte koll på att det liksom ligger så nära i tiden, utan jag är mm. fortfarande fast i den här, från när man var liten att mm. då, det är så många generationer fram. Att man alltid framgård.
0: hänvisar till det till våra barnbarn alltså oavsett vilken generation man pratar med så är det bara, ja men klimatproblemet är dina barnbarns fel, eller inte fel? <laughs> <laughs> det, har varit, det har varit en sinnesjuk men det är dina, våra barnbarns problem, vi kommer behöva stå inför det här, inför våra barnbarn och så mm. säger man det till människor som är 20-30 år idag, då, då är man ju ute och cyklar,
1: Ja men precis, om, för om, de, om, det liksom, ja, om vi kommer nå 1,5 grader inom 10-20 till 20 år mm. det är inte lång tid alls, mm. verkligen.
0: Nej vänta, det, det ja. blir ganska sådana konkreta bilder för man får ju också den här, jag tycker den mest spännande graferna som fanns i rapporten är det här om, där de pratar om 10-års-event och 50-års-event jag vet inte om du reagerade på den alltså de pratar om um, väl, värmeböljor då till exempel då kan man tänka sig ja men ett en värmebölja ett 10 tioårs- i en när det kommer till värmeböljor då, då skulle man ju säga att det är ett sånt extremt väderhändelse- som statistiskt sett att den ska komma var tionde år och om man är ett 50-årigt femtioårs- då är det ju ett en ex, extremt vädervänt som är så allvarligt att det statistiskt sett ska komma var femtionde år och det här utgår ju då från ett referensscenario men här i och med att klimatet blir varmare så kommer ju de här typen av event... Alltså det som tidigare var ett 50-års-event kommer nu bli ett 10-års-event och det som är 10-års-event kommer bli ett årligt-event. Och det fanns ju de här bilderna till exempel för då 10-års-event i värmeböljor och hur mycket mer frekventa de kommer bli för olika framtida uppvärmningar då. Så till exempel ett 10-års-event vid 1,5 graders uppvärmning kommer det f- ske fyra gånger så ofta så då kommer det vara att det sker vart två och ett halvt år ehm, vid 2 graders uppvärmning så sker ett tioårs event ehm, sex gånger så ofta eller mm. 5,6 gånger så ofta ehm, så då sker det vart annat år istället så man kan ju tänka liksom Ja, och om man kommer upp vid 4 graders uppvärmning så blir det istället 9,4 gånger som vanligt. Alltså då blir det ett 10 års vänt. Det kommer statistiskt sett att ske årligen. Mm. Um, och det här, blir, det här blir nästan ännu sjukare med uh, 50 års vänten För där när man kollar, den, där blir effekten mycket större. Att 50 års vänten sker mycket oftare um, än alltså det, det, blir inte, det är inte helt linjärt. Liksom. Det är inte så att okej, okay, men 10-års-eventen vid 4-graders uppvärmning kommer ske 10 gånger så ofta och därför kommer 50-års-eventen ske 10 gånger så ofta, alltså var 50 år utan det är ännu mer att de sker nästan annat år då istället eller oftare än så. Alltså det blir helt, det blir, det blir helt absurda sådana olinjära effekter på de här statistiska eh, extremeventen då. Mm. Jag vet inte om man ska säga så, ett statistiskt event. Men ja, du förstår vad du menar?
1: Jag förstår vad du menar. Och det var väl också en av av de sakerna som rapporten underströk. Att det är viktigt med varje grad som vi kan hålla ner. För att ju varmare det blir desto desto värre kommer det bli. Och då kommer vi också få de här feedback-effekterna. För jag tror att de nämnde det här med att havet och skogen som kolsänkor kommer börja fungera mycket, mycket sämre ju varmare det blir. Så ju varmare det blir desto mindre koldioxid tar havet och skogen upp och desto värre blir uppvärmningen. Ja, men, men jag tyckte också det var spännande för jag, jag lyssnar absurd mycket på P1 mm. för jag älskar radio mm. men också då för att de har rapporterat jättemycket om K26 mm. de här, den här veckan och nu mm. inför och där hörde jag en formulering om att Glasgow är sista chansen att hålla Parisavtalets mål om 1,5 grader levande Mm så det kändes väldigt så ödesmättat ja. eller det var som att jag, jag blev så här rörd fick gåshud kände mm. det händer här och nu. För idag är det ju onsdag när vi spelar in.
0: Precis den tredje.
1: Den tredje mötet har, precis. Mötet har pågått i, i tre dagar. dagar.
2: Mm.
1: Och än så länge så har de jag vad jag har fattat som så har de kommit fram till en, ett gemensamt mål om att stoppa avskogningen. Exakt. Och sen så håller de på att förhandla ett mm. mål om att stoppa utsläppen eller minska utsläppen av metangas.
0: Ja, jo, men det där var väl någonting som skulle vara um, någonting som var uh, lite positivt väl att uh, även liksom, USA och sådana part gick in och gick uh, tryckte på för ett uh, absolut liksom, minskande takt i utsläppen från metan. Och just, men där är det väl problemet att eh, anledningen till att man ger sig på det är just för att det anses vara ett sådant eh, lågt hängande frukt. Mm. Och jag menar, det är ju, bra, det är ju såklart att man ska börja med de lågt hängande frukterna men eh, det finns väl kanske också en risk att eh, man tar dem och eh, bassonerar ut det som en stor seger medan det är själva verket är en självklarhet mm. att man ska göra dem och att det, om de borde gjort för länge sedan och att liksom att man som ett community ett internationellt community kan gå ihop och komma överens om den absolut mest självklara liksom första saken. Det är ju ingenting man ska gå omkring och fira kanske utan det är någonting som bara är pinsamt att det inte har gjort sig Men jag vet inte vi har ju inte riktigt nämnt det Nej men CUP står ju då för Conference of the Parties och det syftar ju på parterna i det avtal som kallas, ja, som avtalet UNFCCC. Och det står ju sinte då för United Nations Framework Convention on Climate Change, alltså klimatkonventionen. Då liksom. Så, och COP är ju helt enkelt det, det beslutande organ kan man säga för de eh, huvudpunkterna som man enades om inom, i, i, inom ramarna för UNFCCC precis och det är helt enkelt att i det här första avtalet man skrev så var det väl mer än mindre luddigt formulerat att man erkände liksom klimatkrisen som en risk för människor, man erkände liksom, som vi nämnde tidigare så erkände man den rika världens historiska ansvar och också att lösningar ska göras gemensamt. Man ska dela på teknologi och kunskap. Och man ska hitta mekanismer som liksom möjliggör för hur, ja, hur, hur man ska liksom till exempel kompensera varandra för olika effekter av klimatförändringarna och så vidare. Och alla de här kopmötena sedan dess då har ju egentligen bara handlat om hur man ska införliva det här, det man kom överens om i konventionen i praktik så som jag förstår det, även vet inte om du håller med
1: Jo, det ser jag har förstått också mm.
0: och sen är det ju resultat av de här coop och resultat av konventionen är ju att man till exempel kom på Kyoto-protokollet 95 tror jag det var, mm. och sen i sin tur så när det höll på att rinna ut i rent liksom verkningstids Mässigt så, så tog man ju över istället och, och skrev Parisavtalet. Så, och det är liksom, de här mötena då sker ju kontinuerligt, delvis för att eh, ja, stansa ut detaljerna i den här första konventionen och liksom fortsätta jobba vidare med hur man ska implementera eh, eller hur man ska nå de uppsatta målen. Men också för att i sin tur sedan jobba vidare med Eh, tidigare och återprotokollet, men det ska väl ha varit eh, ut. Eh, det ska väl varit slut sen eh, 2020, som det blev förlängt till från 2015 till 2020, om jag har förstått det rätt. Det. Eh, och sen nu jobbar man vidare till exempel med Parisavtalet. då. Så En stor viktig poäng, punkt nu på, eh, under cop 26 är ju till exempel hur man ska hantera utsläppsrätter och så vidare. Va? Eller det. vad heter eh, Global. Det är, det är väl utsläppsrätter? Ja, det är utsläppsrätter. Mm. inte ihåg det på engelska.
1: Ja, jag har hört mycket formuleringar om att typ mötet är till för att skriva regelboken mm. för hur, de här, hur de här målen ska uppnås. Mm.
0: Och sen har man ju då till exempel, då, som vi pratade om tidigare, så inom ramarna för Parisavtalet, det är där man har ju satt upp det här systemet med att man ska ha Eh, nationella mål som är frivilliga men som har den här femåriga ambitionscykeln. Så var, femton, eh, var femte år ska man upp, eh, uppdatera dem och göra dem mer ambitiösa och så vidare. Men det är ju då liksom eh, en, någonting som beslöts inom ramarna för Parisavtalet. Men Parisavtalet gjorde man ju för att uppnå då målen i UNFCCC. Just det. Mm. Men eh, eftersom vi har det har hunnit gå ett par dagar sedan det började och tanken är att de första dagarna så kommer regeringscheferna vara på plats och det är väl ungefär det vi har hunnit se sen kommer det vara en period där det bara är olika tjänstemän från länderna som är på plats och sen kommer det avslutas med att olika ansvariga ministrar för de deltagande länderna kommer vara på plats för att lösa dem lite tuffare Frågorna, så som det beskrivs i media i alla fall. Um,
1: För då, det har ju då hållits en massa inledande tal. Uh. Uh, och jag uh, men jag tycker ändå att det, liksom, det känns som att det har skett ändå någon slags skifte i liksom tonen på mm. något sätt. Att det, uh, men det har väl kanske då med rapporten att göra att nu mm. är det ställt bortom allt uh, rimligt tvivel att det är vi som, mm. uh, som påverkar klimatet och förändrar det. Just det. Och jag tyckte att det märktes i, jag hörde bara korta klipp från Boris Johnsons tal. Och det var ju väldigt så här, nu står vi på randen till en katastrof och vi måste agera nu.
0: Exakt, det är ändå en konservativ britt man pratar om. Kanske jordens mest bakåtsträvande människor. (laughs) Så ja, nej men absolut, det är ju faktiskt anmärkningsvärt. Sen kan man ju undra om det kommer leda till något konkret för Storbritanniens del också som sagt så ligger ju okay. alla ändå efter med sina krav. Förutom då i och för sig. Ja, det, det tror jag att du berättade för mig innan.
1: Ah, Gambia. Ja, Gambia. Gambia ja. var det. det enda landet ah. som, som hade mål. Så bara, ah, kan ja, kan vi alla vara som Gambia då, ah. då kan vi nå 15 smålet. Just det. En annan, alltså en ärligt eh, intressant sak som jag tror egentligen i för sig kom från, eh, från det här G20-mötet och mm. egentligen inte har varit en del av eh, cop mötet än mm. så länge, men det är då att eh, man å ena sidan diskuterar de här koldioxidbudgeterna mm. eh, och de, de har ju liksom, det har ju varit jätteverkningslöst än så länge med de här olika utstävtsrätterna och mm, ja, hur man ska kunna det. kontrollera det. Och det har bara funnits alldeles för mycket utstävtsrätter mm. och det har inte fått någon effekt
2: mm. överhuvudtaget som mm. det
1: verkar just nu. Mm. Men sen så verkar, verkar det också som att man har börjat diskutera koldioxidtullar mm. för att förhindra just de här liksom förskjutningarna. Mm. Att ett land som Sverige då till exempel mm. ska kunna förlägga all sin smutsiga produktion utomlands. Mm. Och för att då försöka förhindra det så vill man sätta tullar. Mm. På koldioxidintensiva varor som kommer från andra länder. Mm. Vilket ju då länder som till exempel Kina Just det. inte alls uppskattar. Nej. Inte alls tycker känns som en bra idé.
0: Nej, och det där kan man ju alltså, egentligen undra om det här kommer hur det hänger ihop med konventionen då. För den säger ju ändå att utvecklingsländer har rätt att liksom, utveckla sin ekonomi och att det ska vara de utvecklade länderna som börjar minska först och allt sånt. Och då kan man undra, men är det inte en del av att bygga upp den? Liksom? Alltså om man bara ska vara sån free trade liberal eh, dude.
2: Jo,
1: jo. men ja, jag Men jag
0: håller med. Alltså det...
1: Ja, men för vad jag tycker är, alltså, för att jag, jag kan inte tillräckligt mycket ekonomi för att säga om det kommer, om det kommer fungera, om det kommer vara bra eller mm. en dålig det. Jag har ingen aning, det, det är liksom någonting... Mm. Nej, jag har ingen aning om det kommer vara bra eller inte men vad jag tycker är intressant med, med då den här idén om koldioxidbudget lite på samma sätt som jag tycker är intressant med det här målet om att stoppa avskogningen, mm. är att det på något sätt ställer alltså att den här, den här konflikten som finns mellan olika miljömål eller klimatmål och miljömål eller mm. bara då olika liksom hållbarhetsmål överlag, mm. den blir mer och mer tydlig mm. jag tycker framförallt att det är På ett sätt syns den här idén om att stoppa den globala avskogningen samtidigt som det finns en jätteidé om att fossila bränslen ska fasas ut till förmån för biobränslen. Så att man kommer behöva utnyttja skogen och bruka den väldigt hårt. Och det är väl inte riktigt samma sak som som avskogning. Men men när man då... Det känns som att man mer och mer börjar förstå klimatfrågan som att det är en komplex fråga som handlar om ett stort system. Det handlar om ett globalt system. Och så länge vi ska ha med den här dimensionen av en fortsatt ekonomisk tillväxt mm. då finns det jätte, jätte, jätte motsättningar mm. i de här olika målen. Mm. Och jag tycker att det är spännande att det börjar synas. Mm. För jag undrar, det känns ju helt osannolikt att hur ska man kunna, liksom, hur ska man kunna stoppa avskogningen mm. och då bevara landskap samtidigt som den fossila, det fossila bränslet ska bort. Vi måste mm. flytta vår produktion av bränsle från underjord till ovanjord. Mm. Och samtidigt så ska vi då ha en fortsatt ekonomisk tillväxt. Mm. De, alla de parametrarna går ju inte ihop. Nej. Utan någonting måste ju bort. Och det blir tydligare och tydligare. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant. Mm.
0: Då, dock så får man väl tänka att om den insikten- när den väl till slut infinner sig- så måste man ha något annat än det här UNFCCC och Coop. Liksom. För det står i konventionen. Där, där finns ju liksom den här retoriken kring den hållbara utvecklingen- mm. alltså, Sustainable growth. Liksom. Det finns ja. ju med redan här från grunden. Så det är ju ett problem redan från, alltså om man vill kritisera det från ett de-growth-perspektiv, så skulle man ju kunna säga att hela, hela den här infrastrukturen liksom i sin grund aldrig kommer nå det målet. I alla fall, alltså de-growth. Liksom.
1: Det är väl för att sammanfatta din poäng så handlar det väl bara om att. Ett kapitalistiskt system kan inte lösa kapitalismens kris. Det. det krävs ett annat system, ja. helt enkelt.
2: Mm.
1: Eh, ja, men och för att avrunda så kan man väl säga att eh, jag ser fram emot eh, helgen. På mm. fredag så ska det vara en stor eh, Fridays for Future-demonstration eh, i Glasgow. Mm. Greta ska vara där, har okay. hört. Mm. Och eh, sen så planeras det väl demonstrationer även eh, på lördagen. Så det ska bli spännande att Klart. se vad som händer.
0: Och det finns ju också även de som inte är på plats i Glasgow kommer ju, eh, det anordnas ju lokala aktioner vart man nu än kan befinna sig på många sätt för att uppmärksamma detta. Så om man är sugen på det så borde man kunna hitta något i sitt närområde. Det här var klimatet eller kampen om tiden. Eh, vi vill tacka allt och alla som låter oss utnyttja deras poddinspelningsutrustning och lokal. Tack! Tack.